0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter b r e e n e r together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Janet。AI 的话题从去年开始 ，Chat GPT 一出来走入大家的视野之后，就一直火红到现在。今天呢，我们就要来谈谈 AI 背后的运算基础设施的话题，特别是 AI 的发展会怎么影响到我们的用电呢？那今天我们也特别请到了台达电脑及网通电源事业部的总经理郑谢雄 Kelvin。那 Kelvin 他虽然加入台达时间大概是四年多，快五年，但他其实在科技业打滚了很多年，对很多不同的产业都有涉略。今天呢就请他来为我们分享 AI 运算以及 AI 伺服器电源的发展趋势。欢迎 Kelvin， 大家好，我是 Kelvin。我们刚刚说到去年底 c h a p GPT 是真的非常火红，就是几乎所有我身边的人都有跟他聊过天。不过后续好像稍微沉寂了一点，直到上一周 ，Open AI 就举办了这个开发者的大会，才好像有一些更实际的应用渐渐落实的感觉。嗯，请问 Kevin，AI 的发展目前大概是在什么样的进程？未来真的会如大家所预期的有一个大爆发吗
1: ？好，谢谢 Janet。那我想针对这个问题，我用三个方向来做一些陈述说明。那第一个是依据呃目前市调那个 t r e n f o r c e 的资料，二零二三年是生成式 AI 爆发的元年。那二零二四年除了 ChatGPT 这些聊天机器人之外，在智慧制造、金融、保险服务上将快速提升应用。预期在二零二六年之后，自驾车也会加入这个的应用。
0: 哦， oh, 这个是指说，呃，我们2023年爆红其实是生成式 AI， 但是 AI 在其他领域的应用，其实才会是之后发展的重点吗
1: ？呃，应该说生成式 AI 带动了整个市场对于呃 AI 应用的更广阔的思考。我我我刚刚提到第一个是有关于从市调资料来看这个市场发展，那我们再看最近的市场的发展。那 Microsoft 的 Copilot 的企业版要正式上市开卖，再加上前几天 OpenAI 已经提出了可以客制化 c h a t g d p 以及提出了 g d p 商店的概念。那这个这么多的应用都会陆续的上架，也逐渐的提出更明确的商业及获利模式。好，这是我们提到的第二个部分来支持未来。这个 AI 爆红的的想法。那第三个，以我目前所负责的这个事业单位来看，我目前跟客人开发的案子以及预计开发案子都是直接与 AI 相关，所以我乐观的看待 AI 将会如预期中。爆发式的成长
0: ，所以我们其实还是能够预期到未来 AI 确实还会有一个爆炸性的成长。但是 AI 其实也就是运算服务的一种。那我们知道，任何的运算服务，它一定都是要放在一个伺服器上面去运算。呃，这边就是为大家补充一下，如果有人对伺服器不够熟悉的话，那伺服器呢，你可以把它想象成一个厉害一点的电脑。它里面呢就会去可以进行运算，还有储存等等的功能。那 AI 呢，它畢竟也就是一个运算的一种，所以它也必须要使用伺服器。那但是因为像 AI， 它是一种更先进、更高端的一个运算的功能。那我就很好奇 ，AI 伺服器的一个设计跟我们传统一般伺服器的设计会有什么不一样的地方吗
1: ？好，那我这边大概呃用简单的方法来说明一下。传统的伺服器大概会有2到四颗的 CPU 的模组 ，AI 伺服器为了提升它的运算，它的运算核心除了使用两颗 CPU 之外，还会加上4到八颗的 GPU。那加了这些 GPU 的目的，就是要提升整体 AI 伺服器的算力，那可以让它达到更大的这个运算的功效。
0: 嗯，不过可以为我们就是大概讲一下，就是 CPU 和 GPU 是什么？那他们有什么不一样的地方吗
1: ？CPU 基本上就是一个通用处理器，它负责在计算这个呃计算机里面的通用任务，那包含管理我们的呃系统运作或是软件管理，最主要特别是针对单一任务的执行。那如果针对 GPU 的部分呢，它的它就叫 Graphic Process Unit， 它主要都在处理。图形跟影像的任务，它的重点是它可以被优化，同时处理大量相似的数据，然后进行所谓的并行运算。所以它在图形处理或是影像处理或是游戏上面表现的非常出色
0: 。嗯，所以等于说我们一般以前大家的旧式服务器啊，或是电脑里面就是一般般的 CPU， 但是 GPU 它就是可以去处理一些。呃，更困难的运算，并且它是可以同时去处理多个任务，所以它就是可以达到一个比较好的效果。哎，不过刚刚说，因为这个 GPU 的 G 是 Graphic 嘛，然后刚刚也提到它适合处理图形和影像，但是它只能用来处理图形和影像啊。
1: 呃，我想，因为 G P U 具有底下三个特色，它第一个是刚刚提到的可以并行运算，因为它是拥有许多的小型运算核心，所以这些核心设计起来可以同时处理多个任务。我们讲说它一个第一个特色是并行运算，第二个是它具有高性能的运算。那整个 G P U 的架构设计很适合做大规模的矩阵运算跟神经网络训练，好、哦，这是过去 C P U 做不到的。那第三个，我想这就是 AI 服务器上面用 GPU 去扩增最大的原因，是因为 GPU 可以做很弹性以及很大规模的可扩充性。透过 GPU 的不同的配置，可以去提升整体 AI 服务器的运算的能力。所以，我想从并行运算、高性能运算以及弹性跟可扩扩充性，这也是为什么 GPU 被大量使用在 AI server。
0: 嗯，所以等于说你要做到 AI 运算的话，其实这个 GPU 是不可少的
1: 。呃，可以这样说，但是呃，因为 GPU 目前就是这些大品牌公司所呃所开发，比如说 NVIDIA、AMD 或 Intel。但是目前整个 AI server 的大量的使用者是这个大型的资料中心，他们为了达到更加的成本效益，他们也开发自己的 ASIC。比如说 Microsoft 或 Amazon， 那相对的，在 Google 也开发了所谓的 TPU
0: 。呃，所以它算是一个就是各个科技大厂自己开发的、自己专用的处理器吗
1: ？对，对，它这个 ASIC 或是所谓的 Google TPU， 其实是用在他们自己所设计的 AI server， 用在自己的 data center 里面。
0: 嗯，然后 TPU 是专属于 Google 做的，所以大家可能蛮常听到的。是
1: 是，那 TPU 其实是 Google 在2016年发布的，它的目的在呃放在 Google Cloud 平台上面去解决深度学习负载进行高速运算的硬体方案。
0: 那所以，我们可以说是我们 AI 的伺服器，它里面必须要用到除了 CPU 还有 GPU 或者是其他品牌为自己设计的这些高端处理器。但是它等于一下子多了那么多的处理器，那它在用电的需求上会有什么不一样的地方吗
1: ？好，那我们用呃整个 AI 伺服器供电的架构来说明一下，它一般分成两个阶段。那第一个部分是从电网。把电从交流电引入资料中心之后，那电源供应器将交流电转换成直流电。传统的伺服器我们使用的是12伏的电压，但为了达到高效率跟高电压 ，AI 伺服器的电压已经提升到48八伏。也因为电压的提升，整体的电源供应器的供电的效率跟电力也大大的提升了4到5倍。
0: 哦，这边可能会有一些听众朋友比较陌生哦，我不知道为什么，就是我们有这更大电量的需求，我们就要去提升这个电压。那这边我来帮他复习一下，呃，高中或者是国中的这个物理，因为我们的一个呃功率呢，也就是我们所提供这个电力呢，它会等于一个电压乘以电流。所以如果我们要去提高我们电力的提供的话呢？我们就必须要提供一个更大的电压，是这样是这样的吗？
1: <笑>是是是，好。那我们刚刚提到，第一阶段是从这个呃电网输入交流电之后，转入到电源供应器之后，转成所谓的四十八伏的直流电之后，那在伺服器里面内载的 CPU 或 GPU， 它们需要很大很高的电流，所以这时候它们所需要的电压只需要是个位数的电压。所以，我们刚刚从电压转换成四十八伏之后，为了达到这个个位数的电压，我们中间要透过这个 D C D C 的转换器进行一次或两次的转换。才能将原本的48八伏的电压转换成个位数的电压，提供大电流给我们的 CPU 或 GPU 使
0: 用。嗯，所以等于说，在我们真的要把电给 CPU 和 GPU 使用的时候，它需要一个很大的电流，所以又要经过一次电压的转换，这会是它的呃另外一个电源的关卡
1: 。对，这也就是我们整个台达在提供给、呃、市场 AI 伺服器 Total Solution 的一个重要的、呃、的内容之一。那我们除了做呃，刚刚提到的，从、呃、交流电转成直流电这个电电源供应器之外，我们在这个板端，就是在伺服机上面也提供了非常高效率的 DC-DC DC 的转换。那目前全世界几大的大客人需要这个。呃 ，DC-DC 的转换器几乎都是由台达提供这样的产品。哎、
0: 欸，那但是我们需要提供一个，不管是刚刚讲的，首先在 AC 转 DC 的时候要有一个呃大的电压，还有在后续要提供一个大的电流。那这个在电源供应器的设计上，它有什么特别的地方吗？还是我其实就是多放多多给几颗电源供应器啊，或者是做大颗一点就好？
1: 好。我这里用一个比较简单的例子说明给大家听。那 AI 伺服器就像台北市大型百货的精品店，那所有的人被要求要最大的坪效，他要求大部分的空间要让出来做生意。那也就是在同样的空空同样的空间之下 ，AI 伺服器希望达到最大的算力，因为算力就是钱。那针对会花钱的地方，在这个所谓的精品店里面，比如说收账的柜台，比如说仓库，要求它做得越小越好。但是呢，我们的服务品质不能降低，还要持续的提升。那电源供应器其实就像这个精品店里面的仓库，我们被要求要做到效率高、体积小，但是品质还是要越来越好。那这也就是台达最擅长的能力。
0: 例子还蛮好懂的，因为就等于说，我们是负责去提供这个电源，那我们不会去占用它过多的空间。不过有点好奇，那刚刚讲到说，我们这个 AI 伺服器电源之所以要有这个，比如说体体积越小啊，然后提供的电力越大，这些设计都是因为我我们的 AI 伺服器需要更多的电力嘛？那我们 AI 伺服器所使用的电力，比起我们传统伺服器所需要的电力，究竟会多多少呢？或者是，例如说，我们可以算出来大概是几倍吗
1: ？呃，我用一个比较简单的,的方式，呃，做一个说明。一般伺服器需要用两颗 CPU， 以现在 Intel 在 CPU 上面最最最高端的这个 CPU， 但一颗需要呃的功耗是五百瓦，所以我们两颗。CPU 在一般的伺服器上面，大概就是一千瓦的这功率。但针对 AI 伺服器，我在前面有提到了，它需要两颗 CPU 跟4到8颗的 GPU。那我取最高档的这个 AI server 来看的话，两颗 CPU 就是乘以500瓦，就是一千瓦。那目前以 NVIDIA 提出来的 H 1 0 0的 GPU， 它一颗的功耗是700瓦。所以，我用700瓦乘以8颗就是 5,600 瓦，再加上两颗 CPU 就是 6,600 瓦。我们对应到刚刚一般型的 server， 那我们是一千瓦，所以基本上我们大概多了6倍的这个电力需求。所以，这也就是为什么我们刚刚提到了从 AC 从电网转进去伺服器的时候，我们需要把电压提高，因为我们需要提供更多更多的电给 AI 伺服器。
0: 六倍其实还蛮可观的，而且因为我这边其实是有一份资料，是微软它在二零二一年的时候进行一个预测，说当时其实全球的资料中心占的呃全球总耗能大概是一趴左右，但是它预期到在未来十年可能会去占到三到八趴。但其实他在估计这个东西的时候 ，AI 还没有一个这么快速的成长。如果按照你刚刚讲的这个趋势，就是 AI 会火爆，而且它的呃伺服器的用电量可能会是六倍，那这样子整体不是会增加非常多的用电量吗？但是大家知道，其实我们目前就是全球暖化也还蛮严重的，<笑>我们有没有任何的方法，还是可以去减低一些这个 AI 运算的电力的消耗呢？
1: 有啊，我们可以透过电源供应器的设计改善效率，降低不必要的损耗，同时为客户减少电费，降低碳排量
0: 。不过因为可能有一些听众朋友，他们对于这个能源效率的概念。不是非常清楚，大家想详细了解可以回去听我们 EP 1 8但是 Kelvin， 你现在可不可以先帮我们大家解释一下刚刚讲的这个能源效率是指的是什么
1: ？好，那我们这边解释一下这个电源效率哦，一般是表示输出功率相对于输入功率的比率。简单说，如果我们有一台电源供应器，我们输入的功率是 100， 如果效率是80。就代表它的输出的功率只有剩80那其中这20 percent 的的效率不见，就是所谓的不必要的电力损耗
0: 。那这20帕是跑到哪里去啊
1: ？那20帕一般就是变成热，所以当我们在使用我们的 notebook 的时候，我们有发现我们使用久了之后就开始发烫，那这些就是所谓不必要的损耗产生的。然后就终变成热，散发在空气中，或散散发在我们的设备之中
0: 。所以说，如果我们有一个很效率很高的电源的话，它其实会产生的废热也会比较少吗？啊、呃
1: ，对，当然
0: 。对，因为其实大家知道有，有有热的话，你又还要花电去驱动风扇，还是用其他方式帮它散热。没错
1: ，我想在这个资料中心里面，我们现在都被要求，我想呃，要求所谓的这个。做到 PUE 的值，你们之前有没有讲过、e? 有
0: ？有啊 ，PUE 我们之前有讲过，就是<对>呃， <OK> 总是一个能源使用效率。大家大家可以这这部分大家可以回去听那个 EP 吧
1: 。对，所以我呃，像在资料中心里面就会提到要求我们效率要做到非常非常的高，原因是因为多余的热散发在整个资料中心之后会造成资料中心的 PUE 的值变高，所以电源转换效率对于所有的这个。呃，伺服器或资料中心的使用最为关键，这同时也是客户的期待跟台达努力的目标。嗯
0: ，那如果我们实际把这一整个电源效率的放到 AI 运算的情境里的话，它算下来实际上能够去节省的，不管是能源或者是电费，大概会是多少啊
1: ？当然，我想这就是台达最擅长的部分，就是要怎么样去提升电源供应器的效率哦。我用。也是用简单几个数学的分西解释给大家听。那第一个是我们假设我们现在一个小型的这个资料中心，它大概耗电量是100一百兆瓦的资料中心。我们大家都知道一度电等于一千瓦小时。那台湾的工业用电大概是小于3块每度电。那我就用3块钱的角度来计算。如果我们是在1 m e g a w 的资料中心的电力需求来算，我们一年可以省下26万。那如果以爱尔兰未来的 data center 一个 data center 是一0 m e g a w 的概念来看，单单效率差异1 percent 就可以帮这个资料中心省下2亿6千万的电费。所以电源转换的效率对整个电费的影响非常的大。
0: 哇，两亿六千万听起来超多的，而且嗯，大家知道其实台湾的电费不算是非常昂贵的国家，所以如果这个电费节能去放在其他国家的话，其实真的非常可观呢。而且刚刚讲的就是电费是为了让大家比较有感，但是大家要想那个背后其实节省的碳排，那它其实对我们整个暖化的减缓有非常大的影响。那不过以台达为例的话，我们 AI 伺服器的电源效率大概是有做到多高呢
1: ？呃，目前我们在 AI 伺服器的电源供应效率已经逼近98
0: 哇， 9 8八其实已经相当接近一0帕嘞。不过这样听起来，因为我们要做这个 AI 伺服器的电源，你不仅要效率高，你还有刚刚讲的频效的问题，你还要体积小，然后当然品质和稳定性一定也非常的重要，要求还。蛮多的耶。那我们是要透过哪些事情可以做到这些艰难的条件呢
1: ？那除了您刚刚提到的效率高、体积小、品质高之外，其实，在目前的市场，我们要面对多元化、快速的客户需求。在台达内部，我们透过 smart design 数位工具，解决客户不同需求上面的模拟，解决如何达到产品设计的效率高，甚至解决。如何在既有的空间里面达到最小的体积设计？透过这样的模拟之后，我们不需要做成呃产品，我们只要在数位的平台上面就可以了解我的产品可不可以符合客户的需求，进而去跟客人做提
0: 案。所以等于说，我们是突破了一个传统的设计方式，可以透过一个直接的模拟去很快速的。了解我们可以怎么做去精进它的刚刚讲的效率啊、品质，然后也能够呃更符合客户的需求，这样吗
1: ？在数位平台上面做成的产品设计之后，接下来要搭配呃先进的自动化设备跟制成，最终完成高品质的产品生产
0: 。嗯，所以不管是从设计还是到制造的完成，其实对于整个产品都非常的重要。<的>那不过因为我们刚才讲的都是 AI 四服器电源。那我也还蛮好奇，说我们未来 AI 运算大增，它整体在电力方面的影响是只有伺服器电源吗？还是有更多的影响呢
1: ？呃，是的，我们刚刚一开始有提到说，呃，我们的电从电网从送到交流电到治疗中心之后，那我想最近因为这个电力需求的大增，在整个伺服器的供电架构也做了一些改变。那这个改变。会从所谓的分散式的电源转换到集中式的电源
0: 。分散式的电源原本是怎么设计的呢？简单说
1: ，分散式的电源架构就是说，一台伺服器我们会有两个电源，其中一个电源当成是冗余电源，我们就所谓的 r e d u n d a n c y 的电源
0: ，是备用的
1: 。备用电源，它的目的是确保万一某一个电源在使用过程中里面有些问题。另外一台是电源，还是可以持续供电给伺服器做运算。嗯
0: ，那集中式是改成什么样子呢
1: ？那刚刚提到了，为了提高所谓伺服器上的频效，所以我们尽可能要把空间做极致化。那加上电源设计的品质越来越高，所以现在把在原本在伺服器周边的电源，我们把这位置抽离出来，来放在另外一个集中式的位置。然后过去我们每一台伺服器是一加一的冗余电力的设计，现在会改成五加一， 1, 就是说五台伺服器其实只有一颗电源当成是备用电源。那这些电源不放在伺服器周边的，而是放在一个集中管理的地方去做供电的架构
0: 。哇，所以它不仅是把空间省了下来，那它也不需要那么多的呃备源的电力，就是放在那边其实也没有那么常用到。那最后想要请问的是，我们整体的电源产品，它在设计发展上面，目前有什么大方向或是趋势吗
1: ？我们刚提到了，不管是 AI 伺服器或是这个传统伺服器 ，CPU、GPU 的功耗会持续的提升，所有伺服器都会要求更高的频效，因为他们要挤出更大的算力，就因为算力这种也是钱。所以未来的电源产品设计会往三个方向去走。第一个是功率变大，因为 CPU、GPU 的功耗变大；第二个效率的提升，刚提过了，每提升 1% 的效率，就可以帮我们的客户省下非常多的钱，也降低了碳排。第三个，因为我的空间越来越小，在同样的空间甚至更小空间，要提供更大的电力，就提到了高密度。所以未来产品设计会往三高走，就是高功率、高效率以及高密度
0: 。哇，这个三高在健康方面不是什么好东西，没想到在电源方面我们就是很需要这个三高。那简单为大家整理一下今天的重点。AI 目前的技术正在蓬勃的快速成长中，那目前也开始呃有许多大厂呢开始去建立起它的应用还有生态圈，所以未来会迎接一个更爆炸性的成长。那这个 AI 四服器呢，由于它需要一个更高的运算效能。使用了更多高阶的处理器，所以它的用电量也会大增。因此，我们的 AI 电源呢，它不仅要能够提供更高的电力和电压，它也必须要有一个很小的体积，才能够达到一个更好的应用。并且呢，如果它能够去尽量提高它的能源效率的话，节省下来的电力将会非常的可观。那我们非常感谢今天 k e l v i n 为我们就是非常精彩的分享。k e l v i n 最后有没有一些话想要跟我们听众朋友说呢
1: ？现现在呃，这个。呃，我们事业单位的 AI 的案子以及 Data Center 的案子非常的多，又非常急。如果有兴趣加入呃泰达跟我们一起打拼的伙伴，请接到我们一零四网站去找我们相关的职缺
0: 。嗯，对，那欢迎大家加入泰达，一起来做出更高品质、更高效率的电源。那不知道大家对 AI 应用还有哪些想象呢？因为 AI 除了带来我们更便利的生活，也会带来一定程度的冲击，像是我们今天学到的，在能源的使用也和过去大不相同。那这可以是个危机，也可以是一个转机。那大家如果还有想到可能会有哪些不同的变化，或是未来有哪些不同的应用的话呢？也欢迎留言告诉我们。最后，如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以为我们留下五星评价，并且推荐给你身边的朋友。那现在绿色科技充电站也有自己的 YouTube 频道啦，习惯使用 YouTube 的朋友也可以前往订阅。当然，也可以追踪台达的 FB 和 IG， 了解更多科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜